0: Hi hey Leute, Nikolai Wolz hier. Weiter geht's mit Hirnforschung und Musikproduktion. Und in diesem Video wollen wir uns das Thema analog versus digital mal genauer anschauen. Das ist ja ein Thema, das die Welt der Musikproduktion zutiefst spaltet. Es gibt hunderte von Internetforen mit Diskussionen darüber, was jetzt besser ist, die digitale Klangerzeuger oder analoge Klangerzeuger aufnehmen auf Band oder aufnehmen in die DAW, analoges summieren, digitales summieren und so weiter. Ich denke, in das Thema kann man auch kein abschließendes, objektives Urteil reinbringen, weil da auch einfach ganz viele subjektive Komponenten eine Rolle spielen. Aber was wir hier auf jeden Fall machen wollen, ist das Thema einfach mal aus Sicht der Hirnforschung zu beleuchten, zu gucken, was kann man da über jeweils das analoge oder das digitale Arbeiten sagen und welche Erkenntnisse daraus können wir vielleicht mitnehmen in unser eigenes Arbeiten. Ähm, analog versus digital, das zieht sich ja auch eigentlich durch alle Bereiche der Musikproduktion, sei es jetzt Klangerzeugung, sei es Recording, sei es Mixing, sei es Mastering. Äh, und um das Thema zu veranschaulichen, möchte ich mich jetzt hier mal exemplarisch auf das Mixing konzentrieren, weil es zum einen mal so das Thema ist, was einfach mein persönliches Steckenpferd ist, wo ich mich vielleicht auch am besten auskenne von all den Themen und weil es meiner Meinung nach auch am besten geeignet ist, um eben diese Thematik einfach äh, anschaulich auseinander auseinanderzudröseln, eben analog versus digital. Mittlerweile ist ja eigentlich fast jedes analoge Gerät digital äh, emuliert worden und wir wollen jetzt zum Einstieg uns mal kurz die Vorteile des digitalen Arbeitens anschauen. Als erster Punkt wäre dazu nennen einmal ganz klar die Kostenfrage, also so in äh, digital emulierte äh, Effekte oder Klangerzeuger, die sind zum einen wesentlich günstiger als die, die analogen äh, Vorbilder und zum Zweiten haben dann eben die digitalen äh, emulierten Instrumente oder Plugins den riesen Vorteil, dass ich sie halt, äh, wenn ich sie einmal erworben habe, mehrfach anwenden kann. Also ich kann quasi so ein Plugin kann ich auf so vielen Spuren anwenden, wie es meine Rechenleistung hergibt. Wenn ich mir einen analogen Kompressor kaufe, dann kann ich den eigentlich immer nur auf ein Signal anwenden. Ich kann vielleicht beim Mixing, wenn ich dann auf mehrere Signale anwenden will, dann vielleicht nochmal das eine Signal nochmal neu aufnehmen und dann den Kompressor nochmal auf ein anderes Signal anwenden. Das ist aber halt auch wieder ein bisschen umständlich und ist dann im professionellen Arbeiten dann halt auch wieder einfach eine Zeit- und Kostenfrage. Das ist halt einmal ein Riesenvorteil von von äh, digitalen Komponenten. Ein zweiter Vorteil ist ganz klar der die räumliche Platzersparnis, also für so ein analoges Mixing-Setup brauche ich einfach viel mehr Platz an Räumlichkeiten zur Verfügung für einmal ein großes analoges Mischpult für das ganze Outboard-Gear. Ich brauche in der Regel dann nochmal einen zweiten Maschinenraum für irgendwie alle äh, Netzteile und alle Geräte, die irgendwie Krach machen. Das bleibt mir eben beim, beim äh, digitalen beim digitalen Mixing-Setup in der Regel erspart und ich der eine Raum, den ich dann wirklich als als Regie habe, der kann auch äh, wesentlich kleiner ausfallen als für, für ein analoges Mixing-Setup. Da kommt dann auch direkt der nächste Punkt zu tragen. Wenn ich so ein großes analoges Mixing-Setup habe, brauche ich in der Regel auch eine gute Klimatisierung, weil einfach diese ganzen analogen Geräte noch Wärme abstrahlen und äh, ab einer gewissen Größenordnung wird es dann einfach in, dem, in, dem, in meiner Regie so warm, dass ich dann nicht mehr normal arbeiten kann. Und da ist auch direkt das nächste Problem für so eine Regie-Klimaanlage, reicht es auch nicht zum nächsten Baumarkt zu fahren und sich da einfach so ein, so ein günstiges Gerät zu holen, weil das einfach in der Regel viel zu laut sein wird, als dass man da dann gut im selben Raum mitarbeiten könnte. Also da brauche ich dann auch noch eine leise Klimaanlage, was ganz schnell ein riesiger Kostenfaktor wird. Nächster Punkt ist diese Recall-Geschichte. Wenn ein Kunde von mir drei Jahre später sich melden und sagt, ey, ich bräuchte diesen einen Mix da nochmal, aber bitte mit Drums ein bisschen leiser und Gesang ein bisschen lauter, dann äh, ist es digital relativ easy. Ich grabe die Festplatte raus, klicke die Session an und in der Regel habe ich die dann sofort so, wie sie war, an, äh, aufliegen. So eine Session analog wieder zu rekonstruieren, ist schon aufwendiger. Da arbeitet man ja dann in der Regel mit Fotos. Die muss ich erstmal aus dem Archiv holen. Ich muss die Patchbay wieder so verkabeln, wie es damals war. Ich muss die bei den ganzen Geräten die Einstellungen von den Fotos rekonstruieren, beim Mischpult genauso. Und das dauert halt, also bei so einem analogen Mix, das dauert durchaus zwei drei Stunden, bis man den wieder so aufliegen hat, wie der, wie der vorher war. Und da kommt dann auch direkt das nächste Problem zu tragen. Das ist dann oft so, wenn ich so einen Mix ein paar Jahre später rekonstruiere und ziehe mir dann mal den Originalmix in die Session und vergleiche den Sound von dem Originalmix und von dem Mix, den ich jetzt aufliegen habe, obwohl ich alle Einstellungen genau so gemacht habe, wie ich sie eigentlich damals auch hatte, passiert es oft, dass, der, dass die Mixe nicht genau gleich klingen. Was einfach damit zu tun hat, dass bei so analogen Geräten auch eben einfach einzelne Komponenten, Alterungsprozessen unterliegen und dadurch auch sich der Klang der Geräte wieder ein bisschen ändern kann. Also das, das gängigste Beispiel dafür sind einfach sämtliche Geräte, die mit Röhren arbeiten. Röhren, je älter die werden, desto mehr verändern die ihren Klang. Oder vielleicht ist in der Zwischenzeit in das Gerät wieder eine neue Röhre eingebaut worden und es klingt deswegen anders. Vielleicht ist irgendein Gerät mal kaputt gegangen und da mussten irgendwelche neuen Konsensatoren oder Widerstände reingelötet werden. Das kann auch mit klanglichen Veränderungen einhergehen. Das sind halt alles so Dinge, die habe ich bei Plugins nicht. Da öffne ich die Session, egal wie viele Jahre später und in der Regel liegt die genauso an, wie sie war und klingt auch genauso, wie sie war. Und ein letzter Nachteil von äh, analogen Geräten ist der, dass die öfters mal auch soundliche Schwachpunkte konstruktionsbedingt haben können. Also so ein soundlicher Schwachpunkt wäre zum Beispiel ein ganz gängiger Rauschen. Also so eine Bandmaschine, die hat einfach immer ein Grundrauschen. Egal wie, wie hochwertig die ist. Und da habe ich in der digitalen Welt auch den Vorteil, dass ich mir ja mit Plugins eben so die klanglichen Eigenschaften von so einer Bandmaschine rekonstruieren kann und habe aber da dann auch die Möglichkeit, solche klanglichen Nachteile der analogen Geräte kann ich bei so Plugins dann eben auch rausnehmen und sagen, hier, ich schalte das Rauschen aus oder vielleicht äh, sogar mit der Option, dass man das nach Belieben hinzudrehen kann. Also vielleicht sagt jemand, ey, ich will das Rauschen schon gerne haben, weil so äh, hat die Bandmaschine eben einfach geklungen. Aber ich hätte es ein bisschen leiser, als es im Original ist, weil es doch in der Originallautstärke das Rauschen doch ein bisschen störend ist. Das wäre auch so ein weiterer Vorteil von digitalen Emulationen. Ja, wenn man sich diese ganzen Vorteile der digitalen Welt oder Nachteile der analogen Welt jetzt mal hier so äh, kurz vor Augen führt, kann man sich ja schon die Frage stellen, warum sich Leute das überhaupt noch antun, äh, analog zu arbeiten, wenn das doch mit so viel Kosten und Umständen einhergeht und äh, Analogpuristen entgegnen da einem meistens als erstes das Argument Sound, dass wir halt sagen, hier viele von diesen Emulationen, die kommen halt nur nahe ran an das Original, sind aber halt einfach noch nicht dort und in der Summe macht das für mich halt schon einen Unterschied, wenn ich das auf so vielen Signalen, diesen kleinen Unterschied anliegen habe, deswegen, äh, ich krieg mit meinen analogen Geräten klanglich bessere Ergebnisse. Ähm... Da ist auch nichts dagegen zu sagen. Das stimmt in vielen Fällen auch, dass viele Emulationen noch nicht hundertprozentig da sind. Ich meine, ob dieser Unterschied, einem dieser Mehraufwand an Kosten und Umstand, ob einem das Wert ist, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Und man hat ja heutzutage auch dankbarerweise die Möglichkeit, dass es eigentlich fast zu jedem emulierten Gerät dass man da im Internet Klangbeispiele findet, wo man direkt AB-mäßig vergleichen kann, wie klingt das Original, wie klingt das Plugin oder die die Emulation von diesem Gerät und äh, ist mir der Unterschied zu groß, ja dann äh, gucke ich eben, dort, dass ich mir irgendwie das das analoge Gerät äh, zusammenspar und wenn ich mit dem Unterschied gut leben kann oder wenn es vielleicht gar keinen Unterschied mehr gibt, es gibt mittlerweile auch viele Beispiele, wo ich tatsächlich keinen Unterschied mehr höre zwischen den äh, digitalen Emulationen und dem Original, ja umso besser, dann kann ich ja ganz gut mit dem, mit dem digitalen mit der digitalen Komponente arbeiten. Und ich habe zu diesem Thema dann eben auch mal verschiedene Mixing-Engineere befragt. Und zwei davon waren zum Beispiel Ronald Brent oder Markus Born, die beide eben hauptsächlich analog arbeiten. Die haben beide ein großes analoges Setup, mischen hauptsächlich analog. Und die haben mir ja unabhängig voneinander eigentlich beide eine sehr ähnliche Antwort auf diese Frage, was sie zu dieser Analog-versus-Digital-Thematik sagen, gegeben. Und zwar meinten beide, die sind halt beide auch schon mehrere Jahre dabei und haben eigentlich auch so diese ganze digitale Evolution so von Grund auf miterlebt und sagen beide, dass sie das schon faszinierend finden, wie viele Plugins mittlerweile sehr, sehr nahe klanglich an das analoge Vorbild kommen und das für sie auch gar nicht so der der Klang das maßgebliche Argument dafür ist, weiterhin hauptsächlich analog zu mischen, sondern einfach das, das Prinzip des Arbeitens an sich, dass sie sagen hier, wenn sie einfach nur vom Laptop sitzen und mit der Maus da die Plugins einstellen, das ist für sie so ein ungewohntes Arbeiten und fühlt sich für sie quasi so an, als würden sie sonst immer äh, mit Pinsel auf Leinwand malen und wären jetzt auf einmal dazu gezwungen, mit einer Maus an einem Bildschirm was malen zu müssen, was eben einfach vom Prozess des Arbeitens her einfach mal was ganz anderes ist und nach ihrer Aussage einfach auch zu weniger guten Ergebnissen führt. Und eben nicht wegen der klanglichen Eigenschaften, sondern einfach wegen des Arbeitens an sich. Und wenn man da jetzt nach einer Erklärung sucht aus Sicht der Hirnforschung, stößt man halt ganz schnell auf die Thematik, dass unser Gehirn eben auch quasi genau so, wie wir auch analog arbeiten sich überhaupt erstmal entwickelt hat. Also, so ein Kleinkind, das, das, das setzt man ja nicht vor, vor den Bildschirm und lässt da die Welt erforschen. Im Optimalfall tut man das nicht, sondern das lässt man eben durch Bewegung und durch alle Sinne quasi die Welt erforschen. Also, ich würde so einem Kleinkind ja jetzt nicht zum Beispiel sagen: Hier, ich mach mal. Google Bildersuche Eiche und setz dich mal davor und jetzt setzt du dich mal mit dem Baum Eiche auseinander, indem du dir sämtliche verschiedene Bilder anguckst, sondern man würde so einen Jungen dann einfach unter so einen Baum stellen oder setzen und da rumlaufen lassen, der fasst den Baumstamm an, der sammelt die Eicheln auf und betastet die und da passiert halt natürlich auch viel, viel mehr im Gehirn, wie wenn so ein kleines Kind an einem Bildschirm sitzt und sich einfach Bilder von einer Eiche anguckt. So ein Kind, das unter einer Eiche rumläuft und diese erforscht, hat zum ersten Mal die Bereiche im Gehirn aktiviert, die eben fürs Laufen, für den Gleichgewichtssinn zuständig sind. Das klingt für uns jetzt erstmal so lapidar, weil wir damit jeden Tag zu tun haben. Aber das sind eigentlich höchst komplexe Prozesse, Laufen, Gleichgewicht halten. Da passiert ziemlich viel im Gehirn. Das ist mal das allererste, dann sind dann natürlich auch die Bereiche im Gehirn äh, aktiviert, die einfach für die Bewegungsabläufe zuständig sind, wie dass das Kind sich bückt und dabei auch nicht umfällt, weiterhin das Gleichgewicht hält und eben so eine Eichel zwischen zwei Fingern aufhebt. Dann sind direkt eben die Bereiche aktiviert, was das haptische Feedback angeht, dass der tastet Eier, ah ja, die Eichel, die hat so eine glatte Oberfläche und das Hütchen obendrauf hat eher so eine raue Oberfläche. Und dann riecht das Kind vielleicht an dieser Eichel und merkt, na, das riecht gar nicht nach wahnsinnig viel. Dann beißt das Kind da vielleicht auch mal rein, merkt, ah, die Eichel, die schmeckt überhaupt nicht gut. Dann hat das Kind die ganze Zeit quasi sein räumliches Sehen äh, ist aktiviert. Die Bereiche, die das verarbeiten müssen, sind alle aktiviert. Also zusammengefasst, da passiert eigentlich ein riesiges Feuerwerk im, im Gehirn, wenn so ein Kind einfach nur unter einem Baum rumläuft und da die Welt erforscht. Und im Vergleich dazu passiert relativ wenig im Gehirn, wenn ein Kind vor einem Bildschirm sitzt und sich einfach die Bilder dazu anguckt, weil da einfach eben ganz viele Sinne ausgeblendet sind und deswegen auch ganz viele Bereiche im Gehirn nicht aktiv sind. Und genauso ist es eben auch, wenn wir jetzt eben das analoge Arbeiten mit dem digitalen Arbeiten vergleichen. Wenn wir uns jetzt mal zwei Producer vorstellen, der eine in einem rein digitalen Mixing Setup und der andere in einem rein analogen Mixing Setup und beide haben jetzt zum Beispiel den Eindruck, meine Gitarre, die hat da noch nicht genug Durchsetzungsvermögen, ich will da noch ein bisschen obere Mitten reindrehen. Der der Typ, der rein digital arbeitet, macht irgendwie so ein paar Bewegungen mit der Hand, geht aufs Trackpad oder zur Maus und klickt da zwei, dreimal drauf, dreht die Höhen rein, klickt weg und das war's. Der Producer in dem analogen Setup, der muss auch erstmal wie das Kind jetzt unterm Baum, der muss aufstehen und dahin laufen. Da werden schon mal ganz viele Bereiche im Gehirn aktiviert, eben laufen, Gleichgewichtssinn. Der muss dann eben die, diese motorischen Abläufe, dass der dahin fasst zu dem, zu dem Regler, und den Regler mit zwei Fingern packt und daran dreht, dann kriegt er in dem Moment eben auch dieses haptische Feedback, wenn er es mit einem hochwertigen Gerät zu tun hat, dann ist da vielleicht in der Konstruktion des Gerätes, waren da auch schon Menschen involviert, die sich mit Hirnforschung beschäftigt haben und haben vielleicht auch ganz bewusst die Knöpfe so konstruiert, wie sie bei vielen hochwertigen Geräten sind, wie zum Beispiel hier bei so einem Avalon Preamp, wenn ich da diese Knöpfe anfasse, die fühlen sich einfach direkt schwer an, schwer hat man auch gleich immer so Assoziationen von, das ist jetzt hochwertiger wie so ein äh, kleiner einer futzeliger, leichter Plastikknopf. Wenn so ein schwerer Knopf sich dann auch noch leicht bewegen lässt, dann hat man da so Assoziationen zu hochwertige Ingenieurskunst. Da passieren bei dem Producer im Kopf dann vielleicht auch so Sachen wie, ja, ah, der war wahnsinnig teuer, der Preamp, aber dafür, das lohnt sich auch. Das spürt man schon direkt, wenn man da anfängt, dran zu drehen. Das fühlt sich hochwertig an. Das ist ein gutes Gerät. Da passieren einfach ganz viele Dinge im Kopf, die eben dem, der da sitzt und einfach nur ein paar Mausklicks macht, die dem alle durch durch die Lappen gehen sozusagen, wo einfach dann ganz viele Bereiche im Gehirn äh, deaktiviert bleiben. Und man kann zusammenfassend sagen, eben der Typ, der sich in seinem analogen Mixing-Studio bewegt und da am Schrauben ist, der aktiviert einfach ein viel größeres Potenzial in seinem Gehirn und nutzt eben auch beim Arbeiten ein viel größeres Potenzial. Und wird wahrscheinlich, ich meine, ich kann das nicht beweisen und ich wüsste auch nicht, dass es dazu jetzt äh, aussagekräftige Studien gibt, aber ich würde mal behaupten, dass jetzt in so einem Beispiel der Typ in dem analogen Studio auch zu besseren Ergebnissen kommt, weil er einfach wie gesagt, weil sein Gehirn viel aktiver ist als das von demjenigen, der einfach nur am Laptop sitzt. Natürlich spielt bei der Thematik dann halt auch Gewohnheit eine, eine Rolle. Ich meine so äh, Producer und äh, Engineers vom vom alten Schlag, die auch einfach mit der analogen Welt aufgewachsen sind, die sind deshalb eher gewohnt und finden es komisch, an einem Laptop zu sitzen. Und junge Producer, die eigentlich mit dieser digitalen Welt aufgewachsen sind, also da würde ich mich auch dazu zählen, für mich ist es auch immer erstmal ein bisschen komisch in einem in einem rein analogen Studio zu sein. Da bin ich erstmal überfordert. Man muss sich da orientieren und das ist irgendwie im ersten Moment alles wahnsinnig unübersichtlich und irgendwie so auf einem Laptop-Bildschirm oder auf zwei so äh, Computer-Bildschirmen hat man doch irgendwie erstmal alles kompakter. Ähm, aber unterm Strich kann man halt schon sagen, dass der, der einfach nur an einem Bildschirm sitzt und seine Finger bewegt, weniger Bereiche im Gehirn aktiviert als der, der sich frei im Raum bewegt und da am Schrauben ist. Und das ist auf jeden Fall ein, aus Hirnforschungssicht ein Vorteil vom analogen Arbeiten nichtsdestotrotz ist ja die Entwicklung der letzten Jahre schon ganz eindeutig dahingehend, dass einfach immer mehr digital gearbeitet wird, dass auch immer mehr eben von diesen Produzenten vom alten Schlag, die früher rein analog gearbeitet haben, jetzt immer mehr aufs Digital umsteigen, weil sie sagen, hier soundlich macht es immer weniger Unterschied und es ist doch praktisch und billiger und einfacher ähm aber wir können ja trotzdem, auch wenn wenn der Trend halt schon eher in Richtung digital geht, können wir ja trotzdem uns einfach immer vor Augen führen, was sind denn die Vorteile vom analogen Arbeiten und können uns auch eben einfach ähm, Strategien überlegen, wie wir diese Vorteile aus der analogen Welt auch ein Stück weit mit in die digitale Welt nehmen können. Und der erste wichtigste Schritt, den die meisten auch, ohne dass sie jetzt vielleicht dieses theoretische Hintergrundwissen dazu haben, äh, unbewusst auch äh, einfach gegangen sind, ist der, sich zum ersten Mal so einen Controller zu besorgen, dass ich nicht nur mit der Maus auf dem Bildschirm da am rumhacken bin, sondern dass ich eben auch was zum Anfassen habe. Und jeder, der mal mit so einem Controller gearbeitet hat, ähm, wird halt auch merken, dass so Sachen wie zum Beispiel Lautstärke, Automationen zu fahren, ist einfach tausendmal angenehmer, wenn ich so einen Knopf in der Hand habe. Und wenn wir uns in Erinnerung rufen, was wir eben so aus, aus Sicht der Hirnforschung erklärt haben, dass da einfach viel mehr Bereiche im Gehirn aktiviert werden, dann erklärt sich das auch relativ logisch, dass, das, dass ich so dieses defizile Mini-Bewegungen einfach viel besser machen kann, wie wenn ich das mit der Maus auf dem Bildschirm so ganz abstrakt machen muss. Bei dem Thema Controller ist noch wichtig anzumerken, was wir hier eben auch schon mal angedeutet haben, wenn ich es hier mit so einem hochwertigen Gerät zu tun habe, dass es auch einfach mehr Spaß macht, das zu bedienen und dass da auch unbewusst ganz viel bei uns im Gehirn passiert. Das trifft auch auf so Controller zu. Also ich, ich finde, bei so einem Controller lohnt es sich schon auch ein paar Euro mehr auszugeben und den auch mal auszuprobieren auszuprobieren und zu gucken, wie fühlt der sich denn an. Also als erstes muss der natürlich das Grundkriterium erfüllen, dass der einwandfrei funktioniert. Also wenn so ein Controller ständig Aussetzer hat und ruckelt und so, dann benutze ich den ganz schnell nicht mehr und arbeite wieder nur mit der Maus. Also das darf sowieso nicht sein. Aber abgesehen davon muss der sich auch in der Bedienung gut anfühlen. Wenn ich da so einen billigen, kratzenden Plastikfader habe und schon immer ein bisschen schlechte Laune kriege, wenn ich meinen Finger da drauf lege, dann wird es auch zu schlechteren Ergebnissen führen, wie wenn der einfach schön geschmeidig läuft und sich gut anfühlt und hochwertig anfühlt. Also wie gesagt, da würde ich drauf achten und wie gesagt, da vielleicht auch ein paar Euros mehr investieren, weil so ein Controller dann halt auch einfach, wenn er gut ist, ein Gerät ist, mit dem ich sehr viel arbeite dass ich täglich, dass ich täglich benutze und dass eben meine Arbeit auch aufwerten kann. Des Weiteren gibt es ja auch immer mehr so für die verschiedenen DAWs so Controller-Apps für Tablet oder für Smartphone. Da habe ich dann halt jetzt nicht dieses haptische Feedback, was zum einen schade ist. Ich habe aber den großen Vorteil, da die ja meistens über Bluetooth oder über WLAN äh, funktionieren, dass ich dann mit so einer Controller-App auf dem Smartphone eben auch wieder das machen kann, was der der Mixing-Engineer in einem rein analogen Studio ständig macht. Nämlich ich kann aufstehen und mich im Raum bewegen und ich muss nicht die ganze Zeit an meinen Bildschirm gefesselt da sitzen bleiben. Und kann ständig auch mal beim Arbeiten rumlaufen und währenddessen noch irgendwelche Einstellungen vornehmen. Ähm, ich habe den Vorteil, was eben so ein äh, äh, analoger Mixing Engineer auch hat, dass ich dann meinen Mix auch aus unterschiedlichen Perspektiven mir mal anhören kann, also nicht immer einfach nur die optimale Stereoposition, sondern ich laufe mal im Raum rum und kriege auch einen Eindruck davon, wie Leute eben im Alltag in der Regel Musik hören, äh, die wie gesagt nicht die optimale Stereoposition in der Regel einnehmen, sondern irgendwo im Raum äh, sich bewegen. Ich kann mit so einer Controller-App auf dem, auf dem Smartphone auch mal vor die Türe gehen, was beim Mixen auch äh, immer mal ganz interessant ist, sich das einfach mal im Zimmer nebenan anzuhören und kann dann vielleicht auch hier, keine Ahnung, der Gesang wirkt doch ein bisschen zu leise im Zimmer nebenan, kann den mal ein bisschen lauter machen und dann hierher gehen und mich wieder vor die Abhöre setzen und zu hören, ist der jetzt hier zu laut oder funktioniert das noch so? Das ist schon auch ein Vorteil, dass ich mich dann eben mit diesen Controller-Apps dann im Raum bewegen kann. Und so ein letzter Punkt, was man immer öfter sieht, sind einfach so große Touchscreens, da würde ich mal sagen, jetzt so aus Hirnforschungssicht ist es schon auch noch mal ein Fortschritt zu dem reinen Arbeiten mit Maus und Tastatur, weil ich eben, wenn ich so einen großen Bildschirm habe und da mich mit den Händen drauf bewegen kann und alle Komponenten hier einfach erreichen kann, passiert auch, was meine Hirnaktivität angeht, mehr, wenn ich hier mit zwei Händen und zehn Fingern darauf arbeite, wie wenn ich einfach nur die Maus bewege und auf der Tastatur rumhack. und es ist weniger abstrakt, es ist auch ein direkteres Arbeiten, ähm, fehlt halt leider auch das haptische Feedback. Von daher, ich denke, die optimalste Lösung wäre, wenn man so eine Kombination aus allem drei macht. Wenn ich irgendwie so einen großen Touchscreen habe, wo ich halt äh, so viele Arbeiten erledigen kann, wo es gut ist, eine Übersicht zu haben. Wenn ich auch noch äh, analoge Fader und Drehregler habe für so Automationsgeschichten und alles, wo, wo ich vielleicht auch einfach mal die Augen zumachen will und einfach mal, ohne dahin zu gucken, mal äh, drehen kann und das mal auf mich wirken lassen kann. Und wie gesagt, mit so einer Controller-App fürs Handy, dass ich vielleicht auch einfach mal aufstehen kann und Parameter verändern kann, ohne dass ich jetzt hier da sitze und die ganze Zeit auf dem Bildschirm gucke. Und wenn man die drei miteinander kombiniert, dann hat man schon mal viele positive Faktoren, die ich eben so beim analogen Arbeiten habe, eben mit den Vorteilen des digitalen Arbeitens kombiniert und kann da so den meisten Benefit mitnehmen. So, das war's zum Thema. Analog versus Digital. Im nächsten Video werden wir uns die besonderen psychoakustischen Phänomene und mögliche praktische Anwendungsmöglichkeiten anschauen. Soweit für den Moment. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.